0: Live auf der Lehramt. Live auf der Lehramt.
1: Du müsstest also 48.000 Exemplare eines Buches verkaufen, um auf deinen Lehrergehalt zu kommen. Das wirst du aber nicht machen, weil ähm, diese, diese mittel viel verkaufende Schicht, die gab es mal, die ist aber größtenteils weggebrochen. Entweder sind die Bücher im, im, im so voll im, im, im Spitzenmarketing drin. Dass sie quasi zum Bestseller gepusht werden, was meistens mhm. nur passiert bei Büchern von Leuten, die eh schon Bestseller-Autoren sind. Der Teufel scheißt dann weiter im dicken Haufen.
0: Live After Lehramt, der Schulfrei-Podcast über Hürden im Beruf, berufliche Neuorientierung und Existenzgründung für Lehrerinnen und Lehrer. Dein wöchentlicher Befreiungsschlag aus der beruflichen Unzufriedenheit. Hallo ihr Lieben, heute habe ich jemanden zu Gast, mit dem ich mir selbst einen Wunsch erfülle, denn ich kann es kaum erwarten, Oliver Uschmann zu seinem reichhaltigen Autorenwissen auszuquetschen. Nicht nur für mich selbst, sondern insbesondere auch für diejenigen Hörerinnen und Hörer unter euch, die schon mal mit dem Gedanken gespielt haben, zu publizieren. Sei es ein Buch in die Welt zu schicken, sei es auf andere Art und Weise vom Schreiben zu leben. Und Oliver kann uns da aus erster Hand berichten, wie man dieses Debüt möglicherweise schaffen kann, was die Hürden auf diesem Weg sind. Und was es eigentlich bedeutet, vom Schreiben zu leben. Oliver Uschmann ist Profi Autor. Das heißt, er lebt im wahrsten Sinne des Wortes vom Schreiben. Er ist Journalist, er ist Drehbuchautor, er ist Dozent, also ganz, ganz breit aufgestellt seit vielen, vielen Jahren und kennt all die Kniffe, Nischen und Kunstgriffe, die ein Autor heutzutage drauf haben muss. Unter anderem Schreibt Oliver auch Jugendromane zusammen mit seiner Frau Silvia Witt und vielleicht stellst du gerade fest, dass du mit deiner Klasse schon einen Jugendroman von Witt und Uschmann gelesen hast oder dass Oliver Uschmann vielleicht sogar an deiner Schule schon in einem Literaturprojekt zu Gast war. Ich weiß von den vielen Kundinnen und Kunden, mit denen wir über die Jahre gearbeitet haben, aber auch all den Lehrern, mit denen ich sonst in Kontakt bin, dass da die ein oder andere Person darunter ist, die schon ein Manuskript in der Schublade hat oder eine Buchidee. Und das deckt die ganze Spannbreite ab von pädagogischer Fachliteratur. Einige publizieren ja für die einschlägigen pädagogisch relevanten Verlage dann natürlich die sparte Kinder- und Jugendbuch. Da haben wir einige sehr inspirierte Personen unter unseren Kundinnen und Kunden, die hier nach Möglichkeiten suchen, ihre Idee in die Welt zu setzen. Unter unseren Kundinnen war auch eine Kinderbuchillustratorin, die mittlerweile für einen großen deutschen Verlag illustriert. Da ergeben sich immer tolle Synergieeffekte unter den Menschen, die wir so kennen. Wir kennen Leute, die Fantasy-Skripte, ganze Anthologien in der Schublade haben oder Regionalfiktion aus dem Bereich Krimi, dann gibt es aber auch Personen, die ihr Hühnchen mit dem Schulsystem zu rupfen haben, die vielleicht selber schon einen Ausstieg bewältigt haben und diese Geschichte erzählen, autobiografisch, auch durchaus verarbeiten damit und die Mängel im Schulsystem dadurch aufzeigen und die natürlich diese Ideen in die Welt bringen wollen. An all diejenigen richtet sich die Folge insbesondere, aber auch wenn du kein Buch in der Schublade hast, hör auf jeden Fall rein. Es ist ein ganz, ganz inspirierendes Gespräch, das dich in die Welt der Bücher, der Verlage, der AutorInnen einführt. An dieser Stelle weise ich auch nochmal darauf hin, auf unser schulfrei Online-Camp, das am 23.04.2023 zum ersten Mal stattfinden wird. Ein ganzer Tag online rund um das Thema Sicherheit, Freiheit, Angst, Mut, Glück. Also all die Themen und auch Emotionen, die das Thema Berufswechsel als Lehrkraft so mit sich bringt und wir widmen uns diesem Thema aus verschiedenen Blickwinkeln mit verschiedenen Expertinnen und Experten, die in Talks, Workshops und Diskussionsrunden dieses Thema mit uns beackern werden. Wenn dich das interessiert, dann trag dich in die Warteliste ein, die ist nämlich schon offen, du findest den Link in den Show Notes, aber auch, wenn du unsere Homepage besuchst, ihre probst.de, dann findest du das schulfrei Online-Camp unter dem Reiter mit uns arbeiten. Der Ticketverkauf hat noch nicht gestartet, du wirst aber natürlich benachrichtigt, wenn du auf der Warteliste stehst, damit du dir da auch schnell ein Ticket sichern kannst. Alle Veranstaltungen werden aufgezeichnet, sodass du im Nachhinein Zugriff dazu auch noch haben kannst und dir alles in Ruhe anschauen kannst und eben diese Impulse auf dich wirken lassen kannst. Hör auch in den kommenden Wochen rein in unseren Podcast, denn die Speakerinnen und Speaker vom Schulfrei Online Camp, die werden nach und nach hier in den Podcast-Folgen schon mit Interviews zu hören sein und wir werden die Themen schon mit ihnen aufgreifen als kleinen Teaser. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei meinem Gespräch mit Oliver Uschmann und unserem gemeinsamen Ausflug in die Welt der Autorinnen und Autoren. Ich begrüße heute bei mir im Gespräch Oliver Uschmann. Und Oliver ist vielleicht dem ein oder anderen bekannt oder vielleicht indirekt bekannt, weil er bei euch im Regal steht mit einem seiner Bücher. Oliver Uschmann ist nämlich einer der wenigen Menschen in Deutschland, die tatsächlich vom Schreiben leben, das Schreiben zum Beruf gemacht haben, aber du bist ganz, ganz breit aufgestellt, Oliver, im Bereich Roman, Sachbuch, Journalismus, du dozierst. Da wollen wir heute viel drüber erfahren, aber um für unseren Podcast und unsere Hörerinnen und Hörer dein Wissen anzapfen zu dürfen, soll es vor allen Dingen darum gehen, wie gelingt es denn, vom Schreiben zu leben? Denn wir haben Einige Kundinnen Kunden, ich weiß, dass einige Lehrer Manuskripte in der Schublade haben und den Traum hegen, eines Tages ihr Buch rauszubringen. Und da freue ich mich total, dass ich mit dir heute darüber sprechen darf. Hallo Oliver.
1: Ja, ich freue mich auch, Isabel. Und den einen oder anderen Lehrern und Lehrerinnen bin ich vielleicht auch bekannt, weil ich schon mal in der Schule aufgeschlagen bin. Da ich ja hunderte von Lesungen
0: bereits gemacht habe und mache äh, vor Schulklassen. <lacht> da bist du ganz aktiv. Auch darüber wollen wir heute sprechen. Um einmal nochmal den Bogen zu machen, wie wir eigentlich einander über den Weg gelaufen sind. Ich habe gerade gesagt, du bist auch journalistisch tätig, zum einen im Musikbereich, was ich total hoch schätze, denn ich bin treue Leserin der Visions. Hm. Du schreibst also unter anderem für die Visions, für die Rock Hard, für die Intro, das kennen jetzt alle Musiknerds, diese Magazine, aber zum Beispiel auch für den Cicero, über den wir uns kennengelernt haben, denn... Vor mittlerweile drei Jahren, fast drei Jahre her, hatte ich das Vergnügen von dir für den Cicero interviewt zu werden. Ja. Angebahnt hat das eine gemeinsame Bekannte, eine Lehrerin, die mittlerweile gekündigt hat. Auch das hast du mitbekommen. <lacht> In diesem Bereich bist du also auch tätig und sehr, sehr breit aufgestellt.
1: Unvergesslicher Tag, als ich äh, dich besucht habe inklusive Fotograf. Das war nämlich in den allerfrühesten Tagen der Pandemie. Der Stand der Dinge war noch so drei Wochen, zwei Wochen vor komplett Lockdown und Veränderung ja. der ganzen Welt in eine, ja, äh, Dystopie. Ich war schon damals da so, so ein bisschen skeptisch und äh, bin da maskiert reingekommen bei dir. Ich kann mich noch entsinnen. Weil ich hatte da genau. viel Respekt vor, äh, vor den Erzählungen, die da kamen. Da sind wir schon beim Thema Storytelling. Und dann habe ich ja eine Zeit bei dir verbracht, habe auch im Übrigen, liebe Leute, mich genau umgeschaut in der Wohnung, nicht weil ich Voyeur bin, sondern weil man als Journalist beispielsweise wie beim Roman auch ein Setting braucht und in dem beschreibenden Text um äh, ja auch erwähnt, wie ein Ort aussieht, wie er sich anfühlt, mhm. ob bestimmte Details der Figur, du bist dann ja auch eine Figur, nur halt mhm. keine erfundene, sondern eine vorgefundene, etwas über die Figur aussagt und wie man das alles zusammenbinden kann. Und dann macht man etwas sei es, dass ich dich porträtiere damals im Cicero, sei es, dass ich für die Titelgeschichte des Cicero allgemein über die Lage des Schulwesens geschrieben habe, dann macht man etwas, was eine totale Schlüsselfähigkeit ist in diesem Beruf. Man formt Geschehen zu Geschichte. Oder man kann auch sagen, man formt Stoff zu Form. Und das ist äh, ein Handwerk, das wirklich sorgsam <lacht> trainiert werden will.
0: Absolut. Ich denke unter anderem durch die intensive Beschäftigung mit diesem Handwerk als Rezipierende sehen wir, dass vor allen Dingen Deutschlehrer diese Ambition hm. haben, da auch selber handwerkend zur Sache zu gehen. Und wir haben einige Kundinnen und Kunden, die mich immer mal wieder um einen Tipp fragen. Ich bin da aber nicht so wirklich die richtige Ansprechpartnerin. Ich habe zwar mein Buch im Self-Publishing rausgebracht, aber... Ja, das ist ein ganz anderer, eine ganz andere kleine Bubble, würde ich sagen, gegenüber dem, was die Verlagswelt so bedeutet. Und da ist immer wieder die Frage, ja, wie, wie kriege ich das denn an einen Verlag und äh, habe ich denn da überhaupt Chancen? Da würde ich gerne heute mit dir drüber sprechen. Mhm. Wir sehen zum Beispiel, dass Lehrkräfte natürlich zum einen in dieser pädagogischen Sachbuchliteratur gefragt sind, immer wieder Handreichungen zu, ich sag mal, Deutschlektüren oder mhm. eben auch pädagogische Sachbücher oder jetzt gerade ein ganz großes Thema Lehrergesundheit, dass da Leute fachlich publizieren. Wir sehen aber auch die Leute mit den Jugendromanen-Skripten in der Schublade. Wir haben einige ambitionierte, vielleicht zukünftige Kinderbuch. Autorinnen, Autoren, wir haben sogar auch Illustratorinnen dabei unter unseren Kunden. Es gibt Leute aus dem Fantasy-Bereich. Wir haben Menschen, die in diesem Regional-Fiction-Bereich sich austoben. Ja. Also ich sag mal, der Hunsrück-Krimi oder sowas.
1: Der Hunsrück-Krimi ist ein gutes Stichwort, weil wenn Leute darauf abzielen, davon eines Tages zu leben oder zumindest als eine Säule ich bin ja auch noch Journalist und Dozierender und alles, dann ist es wirklich ratsam, eine, ein Genre zu bedienen. Heutzutage. Die Verlage sind jetzt gerade jetzt in der ganzen anhaltenden Krise immer vorsichtiger geworden und die großen Verlage und servieren den Leuten immer gerne mehr vom Gleichen. Und mehr vom Gleichen bedeutet klare Gattungen. Mhm. Ne? Und ein Regionalkrimi oder ein behaglicher Cozy-Crime-Krimi, der halt all die ungeschriebenen Gesetze dieser Gattung auch umsetzt und anbietet, so wie wir, wenn wir zum Italiener gehen, auch ungefähr wissen, wie die Pizza schmecken soll, ist da schon ein guter Ansatz.
0: Mhm, ja. Also wer, ich,
1: wer sich sofort künstlerisch in der freien Form austoben möchte, mal abgesehen davon, dass wenn man das macht, <lacht> wirklich gut darin sein muss, ähm, hat er sicherlich weniger Chancen, den Fuß in die Tür zu kriegen, als jemand, der einen Hund schreibt. Ich
0: erinnere mich an eine Folge, du hast ja einen Podcast mit... Zwei gemeinsamen, ähm, hm. ich weiß nicht, Freunden, ähm, ja, Kontakten. Äh, einer von beiden publiziert auch ganz fleißig. Ich weiß nicht, ob der andere auch publiziert. Und da gab es eine Folge zum Thema Ambiguitätstoleranz. Das, <lacht> da erinnere ich mich gerade dran, <lacht> denn äh, da hattet ihr bemängelt, ja, im Grunde erlaubt der Markt gar keine ambigen Formate, sondern es muss immer eindeutig in eine Schublade passen. Merk, ja, äh, kann so du solltest man noch die
1: Technik des trojanischen Pferdes verwenden? Das heißt, du behauptest, es passt in eine Schublade, bietest es auch so an, wie man anbietet, können wir noch drüber sprechen. Mhm. Tatsächlich aber ist innerhalb der Schublade Varianz zu finden. Das ist noch eine kleine Möglichkeit. Außerdem gibt es den großen Bereich der sogenannten literarischen Belletristik. Ich weiß nicht, ob das den Deutschlehrerinnen und Deutschlehrern klar ist. In Verlagswesen in Deutschland gibt es ja immer noch diese dogmatische Trennung. Da gibt es die Abteilung von Unterhaltung. Und da sind die ganzen Genres, Fantasy, Krimi, Thriller, Komödie, Liebesroman und so weiter. Und dann gibt es eben die Abteilung für Literatur. Und mhm. da sind halt die Bücher, die auch auf die Buchpreis-Shortlist kommen, die langsamer sind, introvertierter, weniger Plot, mehr in die Charaktere hinein, eine ganz forciertere Sprache, sei sie simpler, sei sie komplizierter, aber sie, die ist halt gemeißelt wie eine Skulptur. Das ist zum Beispiel ein, ein Merkmal für literarische Belletristik. Da kann man natürlich mehr machen, was die Form und den Inhalt angeht. ja Aber mhm. auch wieder nicht alles, weil auch da kann es passieren, dass du ein sehr literarisches Buch schreibst, dann hast du aber übernatürliche Elemente drin. Und wenn du nicht gerade einen Verlach hast, der das als magischer Realismus abspeichert, was vielleicht gerade noch so geht, dann heißt es wieder, naja, aber Science-Fiction-Abteilung ist ja woanders. Ne? Also da gilt es auch ganz viel als als eine Nebenkompetenz, den Markt zu beobachten. Und zwar immer. Hm. Also der Markt von vor drei Jahren ist schon gar nicht mehr der von jetzt. Hm. Muss man richtig, so wie so ein Musikfreak halt weiß, welche Plattenfirmen, welche Labels bringen, welche Musik, wann, wie, heraus. Muss er immer im Blick behalten.
0: Ich habe mich gefragt, welche Hüte hat man eigentlich alles auf, wenn man... Autor ist. Also vordergründig denkt man ja, ah, ich sitze in meiner Schreibstube mit schweren Bücherwänden gesäumt <lacht> und schreibe nicht mehr an der Schreibmaschine, sondern mittlerweile am Computer. Aber ich kann mir vorstellen und ich, also zumindest in meiner Rolle als Self-Publisher weiß ich, man ist sicherlich auch Marketer, man ist ja. Buchhalter. Welche Hüte trägt man alles, wenn man ein ja. Buch Publizieren Das ist eine haben. sehr
1: gute Frage, wenn ich mir jetzt vorstelle, Lehrer kommen ja aus einer festen Anstellung, in der viele Aufgaben, die du als selbstständiger Künstler zu machen hast, ja überhaupt nicht vorkommen.
0: Hm.
1: Und wie du schon richtig sagst, das ist zum einen, dass du deine eigenen Werke auch immer massiv selber auch bewirbst. Verlass dich da bloß nicht auf den Verlag. Die Verlage machen zwar eine tolle Arbeit, aber die haben natürlich viele Bücher zu bewerben. So leidenschaftlich, so tief und so originell wie du selbst kann keiner dein Buch bewerben. Heißt also, denk dir aus, welche sozialen Medien werden bespielt und wie. Nicht irgendwie pauschal alle, das kann man nicht schaffen. Und auch nicht irgendwie, sondern in einer Art, die zu dir passt und die dann auch eine gewisse Regelmäßigkeit hat. Das ist ein Bereich. Oder auch überleg dir, kann ich selber Lesungen, Auftritte akquirieren? Ich habe mir ein riesen Netzwerk gebaut über die 17 Jahre jetzt. In Schulen, in Clubs, in Festivalbühnen, wo auch, äh, auf Festivalbühnen, wo auch äh, Poetry ist, alles Mögliche. Und dann je nach Titel gucke ich, wen frage ich denn auch selber? Na? Dritter Bereich hast du gerade angesprochen. Buchhaltung, Steuern, wenn man selbstständiger ist, ist ja etwas völlig anderes als in einer Festanstellung. Das sind schon mal drei Hüte. Der vierte Hut ist vielleicht auch Rampensau sein oder nicht. Ja, bei Jugendbuch ist es sehr, sehr wichtig und auch wichtig wirtschaftlich wichtig, weil die Vorschüsse und Honorare für Jugendbücher sind bedeutend geringer als für Erwachsenenbücher, obwohl die gar nicht weniger Arbeit sind, äh, dass du viele Auftritte hast in Schulen. Das muss mhm. ja, das wird Lehrern vielleicht leichter fallen, weil die ja jeden Tag vor einer Klasse gestanden haben. Trotzdem ist eine, ein Auftritt wieder was anderes als eine Unterrichtsstunde. Ist aber so gesehen angenehmer. Weil bei dem Auftritt, das ist etwas Besonderes für die. Da kommt jemand aus dem echten Leben. Ja, mhm. Der hat sich am Markt behauptet, wovor die echt Respekt haben. Ne? Das Buch wird ja nicht irgendwie subventioniert und äh, das ist dann wahrscheinlich in dem Fall sogar ausnahmsweise leichter. Da haben die Lehrer vielleicht sogar einen Vorteil. Die haben immer vor ja. Klassen gestanden, die haben da keine Angst vor und kommen jetzt auch noch als Freiwilliger-Show-Act. Mm, <lacht> Oder ja. freiwillig klar kommt dann <lacht> die, die ganze Klasse, weil der, der Lehrer das sagt, aber es ist ja trotzdem was Besonderes. Mm. Aber dann, dass man sich dann auch antrainiert, nicht nur vorzulesen, wenn man das macht, sondern so eine Mischung aus Vorlesen, Freiem Erzählen, wie so ein Buch entsteht, Improvisation und einem guten fluffigen Gespräch mit den, mit den Schülern.
0: Das heißt, man ist als etablierter Autor, etablierte Autorin auch wirklich so eine Art Marke mit seinem Namen, die auch Präsenz zeigen muss. Mhm. Viele stellen sich ja vor, ja, ich, ich gebe das Manuskript dann ab und dann macht der Verlag da ein Buch draus und dann gucke ich zu Hause, wie mein Kontostand sich davon füllt. <lacht> Vielleicht <lacht> hey. wäre eine Wunschvorstellung.
1: Das kann im Optimalfall in Genres <lacht> funktionieren, bei denen das Live-Auftreten nicht ganz so wichtig ist. Also also der mhm. umfangreiche historische Roman oder die High Fantasy, das sind eher so Schmökerstoffe. Da ist es hm. vielleicht nicht ganz so entscheidend, dass man die tatsächlich vorlesend präsentiert. Aber wenn du jetzt als Lehrer hingehst und ähnlich wie wir das ja auch machen, so realistisch, halbwegs realistische Romane schreibst, manchmal gibt es so leichte übernatürliche Elemente, manchmal auch sehr starke, wie bei unserem Roman es kommt, die aber dann auch allegorisch sind, wo die Lehrer dann auch später ne, mit den Schülern darüber sprechen können, was hat das für eine sinnbildliche Bedeutung, dann ist es schon wichtig, dass du auftauchst. Bei uns ist ja Arbeitsteilung, ne? die geniale äh, Plotterin und Handlungserfinderin und Autorin bei uns. Im Detail ist ja meine Frau, wir schreiben mhm, die Bücher zusammen. Genau, ihr seid Und ich bin, ich bin, die, 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 für die ist ja gar nichts aufzutreten und ich bin seit Kindheit schon Rampensau. Ich habe als Fünfjähriger mit so einer Plastikgitarre von meiner Familie gestanden und Peter Maffelin danach gesungen und als Achtjähriger Loriot-Sketche auswendig gespielt auf, auf irgendwelchen Schulbühnen. Und so teilen wir uns das und dann gehe ich halt raus. Und wird auch immer wieder eingeladen, weil es halt gut ankommt. Ja, all diese Hüte hat man auf, ganz genau.
0: Wenn man jetzt so ein, also bisher noch kein Name ist, noch nichts gemacht hat, man hat aber eine ambitionierte Buchidee, was, also abgesehen davon, dass das Buch ja geschrieben werden muss, ne, was hm. sind denn die Hürden, oder die Gatekeeper dieser Welt. Also ja. was, wo muss ich drüber springen, damit ich eine Chance habe, überhaupt, dass ein mhm. Buch irgendwann fertig da liegt?
1: Ja, du musst es schaffen, dass bei den äh, großen Verlagen, die kleinen sind etwas leichter zu erreichen, weil die guten, unabhängigen, sogenannten Independent-Verlage ja nur aus ein paar Leuten bestehen. Aber wenn du zu Bells, zu Löwe, zu Fischer, zu Rohwold, was auch immer willst, mhm. dann musst du natürlich schaffen, dass das überhaupt jemand liest. Und auch nicht das ganze Buch, das wird ja nicht verschickt, sondern die Mappe die Mappe besteht aus einer zweiseitigen Zusammenfassung der gesamten Handlung, inklusive Ende, nicht wie so ein Klappentext, wo dann steht Pünktchen, 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 ich lasse die Spannung mal offen, aus ein, zwei, drei Beispielkapiteln und einer schönen Vita. Und die, da muss aber jemand drauf gucken. Und das erreicht man entweder, indem man, was immer schwieriger leider wird, aber nicht unmöglich ist, eine Agentur dafür gewinnt, dich zu vertreten als Autorin mhm. oder Autor. Es gibt ja gute dreistellige Zahl von literarischen Agenturen in Deutschland und Österreich und Schweiz. Da guckt man dann, welche vertritt überhaupt mein Genre. Und dann kann man entweder direkt äh, durch Direktbewerbung oder durch äh, Vitamin B. Und so schwierig ist Vitamin B gar nicht. Guck mal, die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts kennen dich. Du kennst mich. Bing, genau. Vitamin hm. B zu drei Agenturen theoretisch Richtig. gegeben. Genau, und Das geht immer im Leben. Man kann, man kann über zwei, drei Ecken bis auf Joe Biden und äh, Kim jong unwahrscheinlich jeden erreichen. Das ist jetzt ein komischer Vergleich, ich weiß. So. Also Agentur. Oder man wendet sich direkt an die Verlage, aber dann bitte nie, 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 nie einfach irgendwie pauschal an Manuskripte, at. so und so, sehr geehrte mhm. Damen und Herren, das liest kein Mensch, wirklich, das liest keiner, es ist Fakt bei den großen Verlager, sondern dann musst du zur Buchmesse gehen, am besten einmal im Jahr oder zweimal Leipzig-Frankfurt. Gehst zu den Ständen, informierst dich, ich habe diesen und jenen Stoff, an wen kann ich mich im Lektorat wenden. Und in nicht allen Fällen, aber in vielen sagen die dann einen realen Namen und, dann kann, und auch eine reale okay. Adresse. Und dann kannst du Woche später schreiben, wie auf der Messe besprochen sende ich ne, hier mit meinem ah, Stoff. Spannend. Du brauchst also mhm. immer so diese eine Hürde über das Anonyme hinweg. Ne? Ja. Das ist schon mal ganz wichtig.
0: Das ist eine ganz interessante Analogie übrigens auch dazu, Jobs zu bekommen. Bei mir geht es ja. ja immer darum, wie bewerbe ich mich denn, damit ich dann vielleicht auch mit meinem Quereinsteiger-Hintergrund genommen werde. Das ist ganz genauso, wie du es gerade geschildert hast. Man braucht eine Person, wo schon irgendeine Art von Kommunikation gelaufen ist, auf die ja. man sich beziehen kann. Denn einfach so eine Bewerbung in den leeren Raum zu schmeißen, das wird nichts. Also Richtig. das guckt selbst, sich keiner genau. mit dem richtigen Auge an.
1: Mhm. Ja, und selbst dann kann es noch passieren, dass du geghostet wirst, sogar wenn du schon etabliert bist, weil die alle heil, Entweder, weil die alle heillos überfordert sind, ja, in den Verlagen, wo dann zwischen ja, 600 und 5000 <lacht> Manuskripte im Jahr ankommen, müsste es ja eigentlich viel mehr Personal geben, um das Lesen oder das Reinlesen zu mhm. bewältigen. Eigentlich sollten die könnten die Dutzende von Volontären anstellen dafür, die könnten Menschen wie dich und mich als externe Freelancer theoretisch dafür bezahlen, eingesandte Manuskripte zu checken. Ob die was taugen, passiert aber nicht. Also sind die überfordert, also werden sogar Leute geghostet, die diesen Schritt gerade gemacht haben. Zweiter Grund für Ghosting kann aber auch sein, dass die irgendwas an diesem Stoff schlichtweg nicht machen wollen, aber nicht die Eier haben, es mhm. zu sagen. Ich hatte zum Beispiel mhm. eine Lehrerin in meiner Kundschaft, ich berate ja auch Autoren und Autorinnen, ja. die hat einen wahnsinns Jugendroman geschrieben, wo ich will jetzt keinen Inhalt spoilern, aber wo wo wirklich äh, es um Leben und Tod geht, weil ein Schüler halt auf so eine gewisse Art ausrastet und dann quasi im Rahmen dieses Kammerspiels, das auch die ganze Zeit nur in einer Klasse spielt, so dass ein kluger Verlach sich auch sagen könnte, Mensch, da können wir die Theaterrechte für verkaufen, weil es oder auch die Filmrechte, weil es billig zu machen, ist nur eine Klasse und ein Schauspieler, ja? Ähm, der macht dann halt da Sachen, aus denen sich psychologisch ergibt, wieso er so weit geht. Und da kommen Sachen auf den Tisch im Rahmen dieses Gammerspiels, auch über die Lehrer, über die Schüler, über all das, was unter der Oberfläche gegehrt hat, die ganze... So Ja, war den allen zu hart? Mhm. Aber war denen zu zu realistisch, zu heftig? Da waren Szenen drin, da habe hab ich hintenrum dann erfahren, dass sie gesagt haben, trauen wir uns gar nicht. Das ist leider mhm. auch was, das war vor zehn Jahren noch anders, es, es, hat, es ist ein unfassbare. Vorsicht eingezogen, Triggerwarnungen, mhm. wen könnten wir alles verletzen, ja, mhm. Political Correctness, Wokeness, ja, das führt dann dazu, dass im Grunde äh, was Eckiges und Kantiges, das tatsächlich im echten Leben verwurzelt ist und in dessen Abgründen, ja, mhm. die deine Hörerinnen und Hörer ja sicherlich quer durch alle Schulformen erleben, es auch nicht leicht hat. Aber wenn du dann mal einen Lektor findest, der genau das sucht, dann hast du natürlich den Jackpot. Und den Versuch mhm. ist es immer wert.
0: Ja, ich hatte kürzlich ein privates Gespräch mit einer Freundin, die aus der Bücherwelt stammt, mittlerweile aber Lehrerin ist und die den Büchermarkt aber noch sehr gut verfolgt, weil das eben Jahre, Jahrzehnte lang ihr Metier war. Da ging es um, um einen aktuellen Gewinner eines Buchpreises, der eigentlich ein pornografisches Buch veröffentlicht hat. Aber keiner ja. traut es sich zu sagen, so wie das Kaisers neue Kleider. Es geht sehr um so also eine Art von toxischer Wokeness, die mhm. sich darum rumspinnt. Und da haben wir nämlich genau so ein Gespräch geführt, also Wokeness, ich bin nicht dafür, ich bin nicht dagegen, aber ich nehme zur Kenntnis, es gibt toxische Wokeness, die in äh, Dimensionen umschlägt, die bedenklich stimmen. Das ist also tatsächlich ein Thema für Verlage, sich nicht angreifbar zu machen.
1: Ja, es gibt ein Berufsfeld Sensibilitätsleser. Schon mal gehört? Nee. Normal denkt man ja, in einer zivilisierten Welt gibt es dich als Autorin und es gibt deine Lektorin im Verlag. Die Lektorin liest, wenn dann wenn dann wirklich das Buch gemacht wird, es wird ein Vertrag gemacht, das ganze Buch wird abgeliefert, dann liest sie das. So Und da das sicherlich in den meisten Fällen ein humanistisch geprägter, gewissenhafter Mensch ist, wird sie dir schon sagen, wenn da irgendwas drin ist, wo du vielleicht tatsächlich unbewusst äh, fies bist und toxisch bist und Leute verletzt. Kann ja mal sein. Mhm. So, die, so war es früher, so wäre es zivilisiert. Heute gibt es neben den äh, Lektoren teilweise bei den Konzernverlagen, weil diese Ideologie aus den USA quasi durchgereicht wird und Random House zum Beispiel jetzt so ne, eigentlich amerikanische mhm. äh, äh, Vaterunternehmen, wie sagt man, hat, mhm. dann wird, wird dein Manuskript einem sogenannten Sensibilitätsgutachten unterzogen, wo dann, diese Leute, die dann teilweise natürlich zu den XYZ marginalisierten Gruppen gehören, um die es vielleicht gehen könnte in deinem Buch, das so genau auseinandernehmen, dass sie im Grunde auf jeder Seite drei, vier mögliche Trigger oder äh, politische Unkorrektheiten finden, ein Gutachten schreiben, das teilweise so lang ist wie das Buch. Und wenn man das alles annehmen würde, was sie sagen, dann kannst du direkt aufhören zu schreiben. Mhm. Das hat aber auch, also meines Erachtens, wie du, ich habe den Begriff toxische Vogue das noch nie gehört, den finde mhm. ich aber gut. Weil letzten Endes hat das natürlich nichts mit einem irgendwie individualistisch, humanistisch, bildungsbürgerlichen Umgang miteinander zu tun. Sondern das ist ja eine post-Orwellsche äh, Gedankenbehörde, die sich da so... Kafka konnte das ja nicht erfinden. Das hat ja viel mehr damit zu tun, dass... Äh, ja, weiß ich nicht. Das hat mit, mit ganz komischen, neuen, diskursiven Machtstrukturen zu tun, die sich da bilden. Weil stell dir mal vor, du bist in der... Was ist das überhaupt für eine menschliche Interaktion? Da sitzt jemand, der verurteilt dann die Probst bei ihrem ersten Roman Seite für Seite für die moralische Verlottertheit, dass sie nicht merkt, wo sie überall angeblich mm. strukturellen Rassismus fördert und dies und das und das. Mm. Das ist ja nicht auf Augenhöhe. Da hast du es ja quasi in einer Art Zentralkomitee vorgelegt zur moralischen Beurteilung. Also wir sind schon teilweise in verrückten Zeiten. Viele Verlage machen diesen, das natürlich aber auch Gott sei Dank nicht mit. Vor allem die nicht. Die Inhaber geführt sind und nicht Weisungen unterliegen von riesigen Konzernstrukturen.
0: Ja, das ist ganz spannend, wie da so die ähm, Politik der Verlage, die man ja von außen gar nicht durchschaut, auch dazu beiträgt, dass ein Manuskript gar nicht das Licht der Welt Richtig, erblickt. du kannst als viel,
1: Buch. genau, so ist mm. es. Das ist dann in gewissem Sinne oft eine Blackbox. Und ja. natürlich sind die Maßstäbe, wie es sich für eine zivilisierte Gesellschaft gehört, Zynismusmodus an, auch nicht mehr für alle gleich. Es ja, gibt ja jetzt auch zum Beispiel eine Meldestelle, gibt es wirklich eine Meldestelle für antifeministisches Verhalten. Du kannst also jetzt quasi, das wird dann zwar anonymisiert und so bla bla bla, aber du kannst jetzt sagen, mein Nachbar, der hat beim Schützenfest äh, aber so richtig so chauvinistisch <lacht> sich geäußert. Einer an den
0: Arsch gepackt. <lacht>
1: ja, das wäre sogar ja, ja tatsächlich Belästigung, aber reicht schon, wenn er sich chauvinistisch geäußert hat. Mal abgesehen davon, dass wir ja einen Rechtsstaat haben, so dass am Arsch gepackt zu einer ganz normalen Anzeige von Person gegen Person führen könnte, mhm. was ja auch so richtig ist. Oder auch, dass wir Taten. Bestände haben, wie Beleidigung, üble Nachrede. Jeder mhm. kann doch jeden verklagen, wenn er sich verletzt fühlt. Dafür ist der Rechtsstaat ja da. Nein, du kannst das jetzt auch melden meiner Meldestelle. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass es keine Chance hätte, wenn man sich jetzt an den Schreibtisch setzt und einfach mal jedes Gangster-Rap-Album meldet und dessen Umgang mit Frauen in den Texten. Dann mhm. wird es nämlich heißen, es wird öffentlich heißen, wird es wahrscheinlich heißen, ja, es ist künstlerische Freiheit und Rollenrede. Ja, warum, warum zensieren wir dann Bücher, wenn das erlaubt mhm. ist? De facto aber haben die natürlich Schiss. Weil mit den Rappern wollen die sich nicht anlegen, die haben nämlich alle Clans als hm. Rücken.
0: <lacht> ja. So ist die Realität, ja, auch
1: wenn wir jetzt weit ist... vom Thema abgekommen sind, aber eigentlich genau. auch wieder nicht, weil das ganz komische Strukturen sind, die sich da gerade auftun. Ja. Trotzdem sollte man sich auch noch mal fragen, ist es vielleicht abgelehnt worden, weil ich handwerklich noch nicht so weit bin. Ja. Und das findet man natürlich raus, indem man das nicht nur der Verwandtschaft zeigt, sondern Profis, freiberuflichen Profis, wie, äh, das mache ich ja auch und viele andere machen das, freie Lektoren, mhm. Kollege von mir, Henrik Heisterberg, Romanprojekt.de, äh, kann ich sehr empfehlen dafür. Das ähm, ist halt einfach Profis, die halt ein Gutachten, schreiben gegen Honorar und die paar hundert Euro sind es auch wert und dir dann ganz genau darlegen, wie weit du bist mhm. als Autorin, Autor. jetzt nicht auf geschmacklicher Wischiwaschi-Ebene, sondern dramaturgisch, sprachlich, da gibt es ja Maßstäbe. Ja,
0: das wäre direkt meine Anschlussfrage. Was braucht es denn, um ein Manuskript mit Potenzial zu haben? Also gut, also es auf kann der jetzt rein handwerklichen
1: ne? Ebene. Ja, auf der rein handwerklichen Ebene braucht es Figuren, die wirklich leben, die nicht irgendwie Abziehbilder sind oder Repräsentanten bloß für bestimmte Prinzipien, sondern wirklich markante Figuren. Unter anderem wird eine Figur markant dadurch, dass sie mindestens eine Eigenschaft hat, die besonders stark ausgeprägt ist. Gleichzeitig aber auch eine bestimmte Achillesferse, also eine Schwäche, äh, eine interessante Backstory, die sich nach und nach beiläufig entfaltet und nicht so, das nennt man Infodump, mhm. also wie bei so einem Bagger, der dann auskippt, <lacht> nicht so auf drei Seiten erzähle ich mal die Backstory, dann habe ich sie erledigt.
0: Mhm.
1: Es braucht eine schöne organische Verteilung von Dialog, von Kulissenbeschreibung, von innerem Monolog, dass er sich auch nicht so in so Klötze packt. Es braucht, äh, so, so ein paar Beispiele, ich sage, es braucht das Ansprechen aller fünf Sinne. Ne? Wie bei dir damals in der Wohnung, dass ich gucke, so wie wie klingt es auch hier. Dein Ort ist ja auch wieder ein anderer Ort, als wenn ich, was weiß ich nach Berlin Wedding gekommen wäre. Auch das, dann rauscht da draußen der Wind durch die Vorgärten mm. ja, anstatt, mm. dass ich äh, Schüsse höre. <lacht> <Wedding>. mm. ähm, <lacht> <lacht> ja, okay. ähm, es gibt bestimmte mm. sprachliche Dinge, so Fettnäpfchen, in die Leute treten können wo Lektoren sofort merken, oh, noch Laie oder noch nur Semi-Profi. Zum Beispiel unnötig viele Wortwiederholungen hintereinander, die keinen ästhetischen Grund haben. Unnötige Verwendung von Passivkonstruktion, ganz beliebt bei Lehrern und ehemaligen Beamten. Ja.
0: Und ja, in Substantivierungen. In
1: Substantivierung, also all das, was man machen würde in einem Sachtext mhm. oder in einem juristischen Text oder vielleicht auch in irgendeiner bürokratischen Beurteilung von irgendwas, ist bei Prosa ja fatal, weil es den Text bremst und unnötig kompliziert macht. weil so, so ein paar Elemente. ne? Okay. Ich arbeite ja auch für eine Institution, wenn ich da sagen darf, Textmanufaktur, die ja seit, weiß ich nicht, 20 Jahren sehr etabliert ist im Bereich Fernstudium. Also da kann man also von der Pike auf das Prosa-Schreiben lernen und wirklich gut lernen. Das ist nicht wie diese Kack- Bushaltestellenwerbung, schreibe-dein-buch.de oder was es da gibt, sondern mhm. Textmanufaktur ist eine richtige, auch staatlich, glaube ich, anerkannte Bildungsinstitution, ja, da studierst du halt 18 Monate Literatur machen. Nicht Literaturtheorie, mhm. sondern Praxis. Hast mhm. einen Lektor an deiner Seite und kriegst auch tolles Material und merkst dann mal, oh, es ist Arbeit. Aber mhm. sie lohnt sich.
0: Ähm, ich habe einige Kontakte, die, ich sag mal, ähnlich wie ich, aber vielleicht noch emotional aufgeladener, solche School-Lehrerzimmer-Leaks-Bücher schreiben, mhm. um sich erstmal selber ihre Erfahrungen von der Seele zu schreiben, auch ein bisschen Rand zu machen, also das Schulsystem mhm. auch anzuklagen. Das gehört ja auch in gewisser Hinsicht aufgezeigt äh, muss man ja nicht immer in Watte packen, warum der Beruf jetzt nicht mehr attraktiv ist, sondern ich finde hm. das gehört auch erzählt, was Lehrkräfte erleben. Dafür gelten aber sicherlich komplett andere Regeln als für fiktionale Literatur. Es ne? wäre dann eher der Sachbuchmarkt. Nicht
1: komplett, nicht komplett, weil hm. ein populäres Sachbuch immer schnell äh, dann erfolgreich, wenn es eine provokante klare These hat und wenn es Insider-Einblicke in Gebiete ermöglicht, in die der normale Leser keinen Einblick hat. So, das heißt, jetzt einfach nur zu sagen, äh, 120, das ginge auch, also so Listenbücher gehen auch, so sagen wir die 99 krassesten Anekdoten aus dem Schulalltag, das ginge mhm. auch wieder, weil diese Art mit Zahlen, das hat ja so eine Blockästhetik, ja. also, aber man könnte natürlich auch ein Buch schreiben, wo dann der Titel schon eine These ist. Die erfolgreichsten Sachbücher in dem Bereich haben ja immer Thesen, zum Beispiel Politisch natürlich sehr brisant, aber weiß das erfolgreichste Sachbuch aller Zeiten. Deutschland schafft sich ab, ne, von Sarasin. Mhm. Ne, das mhm. ist ja schon mhm. der Titel die These. Oder damals von diesem Pädagogen. Lob der Disziplin. Mhm. Ist ja auch extrem, ne, kennst du ja, dieser Internatsleiter. Mhm. Oder ähm, von Manfred Lütz, dem sehr lieben und unverfänglichen, aber auch meinungsfreudigen Psychiater. Irre, wir therapieren ja. die Falschen. Der ne, hat sogar ein so, ein, so eine Art Und? von
0: Stand-up-Comedy-Programm, wo ja, genau. er durch die Kleinkunstbühnen ja. zieht. Ne?
1: Und an diesen Titeln kannst du schon sehen, da, ist, da wird eine These aufgestellt. Ne, und im Optimalfall führt das dazu, dass man in Talkshows sitzt und pipapo. Äh, und wenn man jetzt irgendwie eine These über das Schulwesen aufstellt, im Grunde habe ich das ja in Miniform in dieser Titelgeschichte gemacht, mhm. das waren dann mhm. ja äh, sehr umfangreich, sieben, acht Magazinseiten, glaube ich 36.000 Zeichen oder sowas. Und ich habe sehr differenziert geschrieben, muss ich ehrlich sagen. Ich habe ja wirklich tief recherchiert und auch positive Sachen gefunden, zum mhm. Beispiel an, der Br an einer Brennpunktschule in Wuppertal, der interessanterweise hat aber der Cicero selber natürlich ein reißerisches Titelblatt gemacht, weil die wollen ja mhm. ihr Heft verkaufen. Und die Titelgeschichte ja. hieß dann Der Klassenkampf, was natürlich ein geiles Wortspiel ist. Mhm. Und da war als Comic-Ästhetik so ein Kind vorne drauf, da war der Kopf so aufgeklappt und da purzelte das ganze Gehirn raus. Daran kannst du sehen, selbst bei einem Magazin, mhm. im Spiegel, und machen ja alle solche Titelbilder, spitzt man etwas zu einer These zu. Das Buch selber, wie auch mein Text bei Cicero, darf sogar innen drin ein Hauch differenzierter sein, aber <lacht> nach außen haut's auf die Kacke.
0: Ja, klar. Ja. Ähm, jetzt haben wir ja schon darüber gesprochen, also es gibt sozusagen inhaltlich thematische Hürden, womit sich Verlage ich sag mal nicht die Finger schmutzig machen wollen, dann gibt es aber auch den Bedarf der Zuspitzung, damit das Ganze überhaupt äh, zu einer These reduziert werden kann, die sich verkauft jetzt erstmal. Jetzt könnte man ja sagen, okay, ich habe aber so eine ähm, ich habe ein spezielles Anliegen, meine Geschichte unverfälscht zu erzählen, dann mache ich das im Self-Publishing. Lass uns doch mal äh, gegenüberstellen, mhm. in welchen Fällen lohnt sich, also lohnen finanzieller Hinsicht ist jetzt vielleicht noch mal eine andere Frage. Was wäre denn ein Fall fürs Self-Publishing und was ist überhaupt Self-Publishing und was wäre vielleicht eher etwas, was für Verlage interessant ist?
1: Also, so ein wie eben genanntes großes Thesenbuch, das nicht ausschließlich auf autobiografischen Erfahrungen fußt, die vielleicht so als narrativen Faden durchzieht, aber eben auch ausholt und recherchiert, das wäre für große Verlage. Self-Publishing bedeutet ja, dass man die Bücher bei Dienstleistern wie Tradition oder mhm. Book on Demand oder ePubli oder 26 und wie, wie alle heißen, ähm, selber produzieren lässt. Man macht, äh, man lässt gestalten, wenn man es nicht selber kann, den, den Innenteil dass er vernünftig gesetzt ist, mhm. man macht ein gutes Cover, auch besser outsourcen. Ansonsten gibt es gratis Dienstleister wie Canva, bei der ja. man auch relativ gut schon das machen kann. Und dann gibt es, äh, ja, dann, dann bringt man es halt selbst heraus. Entweder mhm. steht dann auf dem Buch der Name des Print-on-Demand-Herstellers was ein zweischneidiges Schwert ist, ist heute nicht mehr so schlimm wie früher, also vor 15 Jahren war das noch sehr ehrenrührig, weil halt einfach auch irgendwie alle Leute schlecht layoutet in Comic Sans Schrift mhm. und ungelenkt geschrieben ihre... Be das ist aber vorbei, weil mittlerweile professionalisieren sich auch die Menschen mhm. eben durch solche... Einfach weil es auch mittlerweile jeder weiß, dass ein selbstgepubliziertes Buch muss gut aussehen, muss 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 was hermachen, ja. muss genauso viel Mühe drinstecken wie in einem Verlagsbuch, ähm, bringt aber im Grunde nur dann was, wenn du es schaffst, also einmal den den Titel zuzuspitzen, auch zuzuspitzen auf etwas. Also wenn man sagt jetzt allgemein die Autobiografie einer Lehrerin, hm, da gibt es wahrscheinlich mhm. viele, dann kann man sich überlegen, was zeichnet meine Autobiografie denn aus? Ja, das könnte sein, Brennpunktschule, ja wo genau? Ja, Ruhrgebiet und so, dann werden wir schon spezifischer. Dann sehe ich schon langsam so ein Cover vor mir. ne mhm. Und so einem verrabsackten Viertel im Ruhrgebiet <lacht> mit Graffiti auf dem Stromkasten neben der Schule. Kann aber auch das ganze Gegenteil sein. Ja, meine Jahre in der Dorfschule. Gibt es noch Dorfschulen? Denkt sich dann das Publikum. Das ist ja interessant. dass mhm. Das, das ist ja eine Geschichte. Dann sehe ich plötzlich Apfelbäume und Landstraßen und, und irgendwie eine Schule, wo die paar Schüler, die es noch gibt von den ganzen Dörfern mit diesem kleinen obskuren Bus, den niemand versteht, wann der Pferd da hingekarrt werden Das heißt Zuspitzung. Und dann massives Selbstmarketing. Wenn man dafür keine Zeit, kein Talent und kein Budget hat, dann braucht man kein Self-Publishing ja. machen. Dann ja. musst du so wie du jetzt hier mit deinem Podcast mhm. und alles, da musst du irgendwie was drumherum stricken um das Buch, dass es halt ständig in der Präsenz ist. Dass mhm. vielleicht sogar Redaktionen, die Gesprächspartner zum Thema Schule suchen, was ja immer der Fall ist, ja, wenn die googeln, Schule, Krise, tralala, dass sie dann bupp! Dann ja. ploppt dein Buch plötzlich genau. auf, obwohl es mhm. self Denn das ist das Gute am Internet. Die Keyword-Algorithmen interessiert hat einen Scheiß, ob ein Buch bei Fischer erschienen ist oder im Self-Publishing. Ja. Ne? Die ploppen auf, wenn das richtig äh, gemacht wurde. Und dann sitzt da ein Deutschlandfunkredakteur, sucht nach Schulekrise, Krise, Lehrer, Burnout und findet plötzlich dein selbst Buch als Treffer Nummer eins.
0: Richtig. Genau. Was tatsächlich auch genau der Mechanismus ist, von dem ich heute profitiere. Ja. Also, dass ich mich irgendwann mal ein Jahr lang hingesetzt habe und dieses Buch geschrieben habe. Ohne dieses Buch gäbe es das, wie ich heute arbeite, tatsächlich nicht in dieser Dimension, weil viele auf dieses Buch stoßen. Ich habe mich damals für Self-Publishing explizit entschieden, obwohl ich mir sicher bin, dass diese ganze leere Ausstiegsgeschichte natürlich auch für Verlage interessant ist. Ich meine, man sieht es ja jetzt, mhm. kriegt Presseanfragen ohne Ende, das ist natürlich auch Stoff für Verlage. Ich habe mich damals für Self-Publishing entschieden, weil ich das Gefühl haben wollte, dass ich noch Herrin meiner eigenen Story bin. Ja. Äh, denn ich wollte meine Geschichte so erzählen, wie ich sie erzählen will, und nicht so, wie sie sich vielleicht aus der Sicht eines Lektors gut oder besser verkauft. Oder wir machen da jetzt ein Workbook draus, wir machen da jetzt einen Rechtsratgeber draus <lacht> und dann machen wir noch so einen emotionalen Tearjerker draus. Ja, das wäre nämlich ähm, genau. Am Rande ja, des Wahnsinns ja. eine Lehrerin schmeißt hin. Das ja. wollte ich nicht.
1: <lacht> so wäre es nämlich gekommen. Mhm. Und ich kann das aber auch verstehen. Weil wir haben ja auch mal eins der wichtigsten Bücher, das wir mal gemacht haben, inhaltlich wichtigsten Bücher, ist 550 Seiten dick, heißt bis zum Schluss, wie man mit dem Tod umgeht, ohne verrückt zu werden, ist bei einem Bertelsmann Unterverlag erschienen Pantheon, der wirklich mit Champions League in Sachen Sachbücher ist. Und es ist aber kommerziell nicht gelaufen, inhaltlich Wahnsinn, weil sie haben wir die tollsten Leserbriefe zugekriegt aller Zeiten, wir haben Menschen wirklich geholfen in Sterbegleitung und Trauer mit diesem Buch. Ich bin mittlerweile in meinem zehnten Beruf sogar tatsächlich professioneller freier Trauerredner, unter anderem wegen mhm. dieses Buches. Mhm. Das Buch selber ist aber nach, weiß ich nicht, dreieinhalb, viertausend Exemplaren abgeschmiert im Verkauf bei Bertelsmann, weil es nämlich alles gleichzeitig war. Es war meine persönliche, emotionale, literarische Geschichte mit meiner Mutter. Es war ein reiner Ratgeber in, in vielen Teilen, wie man mit Beerdigung, mit Abwicklung von Haushalten, mit der eigenen Psychologie umgehen kann. Es war hinten raus sogar noch ein 50-seitiges Glossar nur zum Thema Haushaltsauflösung. Mhm. Ja, und es wäre wahrscheinlich klüger gewesen, wenn es drei Bücher gewesen in diesem Sinne. Und das letzte gar kein Buch, sondern eine Webseite, weil wie, wie was Geld bringt, wenn man Haushalte auflösen muss, ändert sich ja alle fünf Jahre oder drei. Mhm. Insofern ist die Überlegung gar nicht schlecht. Andererseits funktioniert so ein Buch dann auch wieder, wo viele Leute sagen, jetzt habe ich aber alles in einem. Und auch wenn das Glossar vielleicht ja. veraltet, ist diese Mischung aus Tierjerker, wie du sagst, und Ratgeber genau das Richtige für mich. Hm. Es ist nur vielleicht nicht das Richtige für die, für die breite Masse. Na?
0: Genau, das habe ich auch gesehen. Bei einer eine Rezension schreibt dann, Och, ich hätte mir jetzt aber noch, noch mehr handfeste Tipps gewünscht, ja, es ist halt ein Drittel Tipps und der Rest ist irgendwie Fallbeispiel, meine Story unterfüttert mit ganz viel Sachbelegen, insofern eben auch ein Sachbuch und nicht nur ein reines Tipp. Aber klar Handbuch. könntest du die
1: Kuh hm. mehr melken, wenn du so gesehen. Ja. Du könntest dann einen hm. Ratgeber machen, der ist halt zu 80% Ratgeber und 20% Anekdoten persönlich. Hm. Dann haust, du, dann haust du danach einen Roman raus, der, wo auf dem auch, also Autofiktion, bei dem du zwar von dir schreibst, aber es ist trotzdem eine literarische Figur, der ist dann reiner Tierjerker. Und dann haust du als drittes noch, wie du gerade sagtest, einen Rechtsratgeber hinterher und hast drei Bücher am Markt, statt eins. Ja. Mal ja. pragmatisch betrachtet
0: könnte einen Verlag von der Manpower her natürlich machen. Ich als kleine Self-Publisherin, äh, für mich war das natürlich irgendwie Aber du bist
1: schneller mit dem Self-Publishing, theoretisch. Das ist auch wieder ein Punkt. Wenn du dich entscheidest, ein Buch selbst rauszubringen, dann ist zwischen dem Moment, wo du das äh, fertig layoutet, abschickst an den Dienstleister, der die Bücher herstellt, und dem Moment, wo das Buch am Markt ist, ja nur... Je nachdem, mhm. momentan haben wir ein bisschen Papierkrise, aber je nachdem zwischen ein paar Tage und ja, ein genau. paar Wochen. Bei Verlagen mhm. hast du natürlich Monate vorlaufen mhm. Teilweise bis ein Jahr, teilweise ein paar Monate, mhm. kommt auf den ja. Verlag an.
0: Ja. Wie weit muss eigentlich eine Buchidee gediehen sein, bis ich sie anbieten kann? Muss das Buch fertig in der Schublade liegen oder reicht es den spannenden Na, Stoff, mh. das spannende Thema zu haben und zu sagen, Leute, ich habe die Idee. Das wird sich verkaufen wie warme Sammeln. Also was was ist denn ratsam? Das ist eine sehr gute, sehr gute
1: Frage. Also du, kann, du kannst natürlich, man verschickt nie das ganze Buch, selbst wenn es schon existiert. Mhm. Das habe ich ja schon gesagt. Aber es gibt natürlich Vorteile, das ganze Buch schon zu haben. Ja, im Hintergrund. Mhm. Ne? Auch wenn man erstmal nur eine Mappe verschickt und einen Pitch. Vorteil Nummer eins die, wenn du Debütantin bist, dann wollen Verlage im Grunde, dass das ganze Buch schon existiert, weil die Angst haben, dass du abschmierst. Stell dir vor, die kaufen das auf Basis von 60 Seiten, mhm. machen einen Vertrag mit dir, und du bist aber dein erstes Buch und dann schreibst du weiter und merkst irgendwann, ich schaffe es nicht. Das ist natürlich für alle Seiten fatal. Insofern mögen die bei, bei, bei Profi-Autoren wie uns, die da ja schon dutzende Bücher rausgebracht haben, braucht es kein fertiges Manuskript beim Pitch. Mhm. Weil die ja wissen, wir sind fähig zu liefern. Wissen die bei einer Debütantin nicht. Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei. Wenn du das Manuskript schon fertig hast, dann reden die Leute weniger stark rein. Weil heutzutage ist es so, war auch vor 10, 15 Jahren anders, dass schon in dem Moment, wo das Buch gepitcht wird, nicht mehr nur der Lektor, die Lektorin im Verlag mit drauf guckt, ob das was sein könnte, sondern sofort schon im Moment des Pitchens auch der Vertrieb und das Marketing. So Und die wollen dann sogar bei Romanen teilweise mit in den Plot hineinreden, wenn das Buch noch gar nicht fertig mhm. ist. Mhm. Wenn es aber schon fertig ist, dann ist die Hemmschwelle, äh, damit reinzureden, niedriger. Und der dritte Vorteil ist natürlich dein eigenes Zeitmanagement. Du weißt ja nicht, was im Leben alles passiert. Besser, du bietest ein Buch an, das schon so gut wie fertig ist, weil immer Dinge dazwischen kommen können, die dich für Monate rausreißen, als wie, dass du dann einen Vertrag hast, und du hast den Dreivierteljahr abzuliefern und verlierst drei, vier Monate an Schicksalsschlag, an irgendwas... Kann ja sein. Insofern, mhm. ja, schon das meiste zu haben, ist ratsam.
0: Lass uns mal bitte so eine Art Reality-Check machen. Was bedeutet das, vom Schreiben zu leben? Also man hat natürlich eine gewisse Vorstellung davon. Ja, dann sitze ich wahrscheinlich so jeden Tag für ein paar Stunden am Schreibtisch und schreibe meine Sachen fertig. Dann habe ich mal ein Telefonat mit dem Verlag, mal diesmal, also sicherlich eine viel zu romantisierte Vorstellung, so wie man das ja von außen immer hat. Ja. Und wie wahrscheinlich ist es denn tatsächlich, oder wie weit muss das Ganze gediehen sein, dass man da auch wirklich finanziell von leben kann? Also was bedeutet das?
1: Ja, da kann man mal ein Beispiel nehmen. Also generell bekommt man ja von einem Buch maximal 10 Prozent des Nettoladenverkaufspreises. Ne? Also bei den mhm. Preisen, die Bücher heute haben, so zwischen 60 Cent und 1,20 Euro noch was. Daran kannst du ja schon denken, dass, wenn du nur davon leben wollen würdest, wir reden jetzt noch nicht mal von Garantiehonoraren, die man vorher bekommt bei größeren Verlagen, die aber auch immer niedriger werden, außer man ist Bestsellerautor, Die werden ja eh verrechnet damit. Also ist gehups mhm. wie gesprungen im Grunde, ob du das Geld vorher oder hinterher bekommst. Ja, wenn du was verdienst, und, das weißt du ja, was verdienst du ein ordentlicher. Lehrer heutzutage im Jahr?
0: Also, wenn du auf A13 arbeitest und eine volle Stelle hast, geht ja auch immer noch darum, wie, wie viel arbeitest du denn? Ja, das ist schwankt zwischen den Bundesländern. Ich würde sagen, zwischen 3600 und 4000 netto so. nimmst du mit nach Hause. So,
1: 4000 netto. Mal zwölf Monate sind 48.000. Nee, doch. Du ja. müsstest also 48.000 Exemplare eines Buches verkaufen. Um auf dein Lehrergehalt zu kommen. Das wirst du aber nicht machen, weil, ähm, diese, diese viel verkaufende Schicht, die gab es mal, die ist aber größtenteils weggebrochen. Entweder sind die Bücher im, 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 so voll im, im, im Spitzenmarketing drin dass sie quasi zum Bestseller gepusht werden, was meistens mhm. nur passiert bei Büchern von Leuten, die eh schon Bestseller-Autoren sind, dann der Teufel scheißt dann weiter im dicksten Haufen. Mhm. Oder du be be bewegst dich eben in Nischen, in denen man so immer von ein paar tausend Exemplaren, vielleicht auch mal so zehn oder 15 äh, ausgehen kann. Naja, würde also bedeuten, du müsstest zwei, drei Bücher im Jahr schreiben, was in manchen Sachen gibt es. Es gibt Autorinnen, die schreiben unter sechs Pseudonymen, so Liebesromane auf Zuruf von großen Verlagen, die sind dann so Art wie feste Freie. Die schreiben einen Weihnachtsliebesroman, einen Ferienroman, einen Sommerroman und die schreiben in drei Monaten einen Roman, was man, wenn man Handwerksübung Übung hat, auch schaffen kann. Und dann gehen die auf Masse. Oder du machst, du musst bedenken, dass der Beruf eben nicht nur das Buch abliefern ist. Chris für eine Lesung, eine vernünftige Lesung in der Schule oder auch in der Buchhandlung so Minimum 250 bis 500. Euro, bei Firmenveranstaltungen oder Dingen, wo der Staat einen riesen Kulturveranstaltung hat, kann es auch schon mal mehr sein. Wenn du davon viel machst, läppert sich auch. Oder du bist eben auch noch Journalist oder auch noch in der Werbung äh, aktiv, was ja auch sehr viel mit Storytelling zu tun hat, und holst dir dann die verschiedenen Einnahmesäulen so zusammen. Um reinen Buch veröffentlichen reicht es eigentlich für die wenigsten. Außer du bist eines Tages hast du so einen riesen, so einen riesen Sprung, Du kommst auf so ein Level wie, äh, keine Ahnung, Nele Neuhaus oder Juli oder so. Aber also dann reicht es. Ansonsten holst du dir mit deinen handwerklichen Fähigkeiten des Geschichtenerzählens ähm, die Einnahmen aus verschiedenen Quellen zusammen, was auch immer bedeutet. Du machst sehr viel Akquise, liebe Lehrer. Ne? Da, Geld kommt halt nicht von selbst. Du musst halt ständig in mhm. Vorausschau Akquise machen für den nächsten Buchvertrag, für den nächsten journalistischen Auftrag für die nächsten 10, 12 Lesungen perspektivisch als dein eigener Manager, außer du bezahlst jemand dafür, aber dann hast du ja wieder mhm. ordentliche Kosten, wenn du mhm. dir noch privat ein Booking-Agenten oder so leistest. Ja.
0: Also letztlich ist das die Arbeit eines Selbstständigen, so wie ich auch ja, ganz viel klar. sie kenne. Natürlich. Genau. Ich würde eine Lesung auch als eine Dienstleistung betiteln, aber deine Hauptware ist eben die ideelle Natur, ne? also du produzierst einen tollen Stoff, eine, einen künstlerischen Stoff vielleicht, aber du selber bist ähm, letztlich wie ein Selbstständiger, der dieses Produkt platziert, vertreibt, äh, netzwerkt. Ja, der Stoff das ist auch das richtige da. Wort. Der mm -hmm.
1: Stoff kann ja auch vieles sein. Der mhm. muss ja noch nicht mal unbedingt ein Buch sein. Ich habe ja im vergangenen Jahr meine erste Serie geschrieben, die auch tatsächlich verfilmt wurde, Eiskalt zur Spitze. Das ist aber nur verfilmt worden, weil es ein Teil einer innovativen Kampagne ist, einer Firma, die damit auf das Berufsfeld Geldetechnik aufmerksam macht in Zeiten des Fachkräftemangels und unglaublich Geld in die Hand genommen hat, um eine richtige vollwertige Serie zu drehen mit Top-Schauspielern, mhm. die so eine Mischung ist aus Abenteuer und Infotainment. Diesen Kammerspielartigen Thriller aus der Schule, den ich vorhin erwähnt habe, den die Autoren nicht verkauft kriegen, weil er zu radikal ist den könnte man versuchen, wenn er als Buch nicht loskriegt, direkt als Theaterstück zu schreiben. Und den verschiedensten Bühnen in Deutschland anzubieten. Die haben vielleicht mehr Mut, weil die haben nicht so große kommerzielle Zwänge. Die sind ja, ne? so, dein Stoff kann also alles Mögliche sein. Es gibt auch Kollegen, hauptberufliche und Kollegen, die wirklich Asche ohne Ende machen, weil die zu den bestseller liegen gehören. Die schreiben mittlerweile Original-Hörspiele für Audible. Das erscheint dann gar nicht mhm. als Buch. Das ist von mhm. vornherein geschrieben als Hörspiel. Und so weiter und so fort. Also die Stoffe, können sehr verschieden sein und ein Buch ist immer nicht nur Generator für seine Einnahmen durch Buchverkauf, sondern Generator für eben gebuchte Lesungen, angekaufte Lizenzen, Bücher werden ja auch übersetzt, unsere sind teilweise ins serbische und polnische übersetzt worden äh, oder eben Umsetzungen in andere Formate.
0: Nimm uns einmal mit in dein aktuelles Buch, was ich glaube, jetzt ganz frisch erschienen ist, heute, alles wo was wir du aufnehmen. denkst, heute, <lacht> du meine Güte, Ach, dann März. Anfang März, genau alles was du denkst, ist ein Jugendbuch, das sich durchaus, also ich habe selber schon auf privatem Weg bei dir Interesse für meinen Neffen angekündigt, ähm, was ich total in der Mittelstufe sehe und ich mhm. habe auch schon verstanden, dass du auch in Schulen gehst und Workshops machst. Ne? Kannst du einmal erklären, was ist der, der Stoff, wenn wir schon über Stoff reden, dieses Buches, inwiefern ja. ja, befasst es sich mit der Lebenswelt von Jugendlichen, wo ist die Schnittstelle vielleicht zur Schule und zu Unterricht? Ja.
1: Ja, diesmal ist der Stoff, dass die Protagonistin Jana äh, unbedingt eine erfolgreiche Influencerin werden möchte, was eine Klassenkameradin schon in Relation zu ihrem jungen Alter ist, mit zigtausend Followern, und was ja manche Leute multimillionärartig sind. Jana schaut rüber zu TikTok, sieht jemanden wie KB Lame, den werdet ihr da draußen, die ihr das hört, kennen. Dieser äh, Schwarze, der immer so, so äh, sich anguckt, wie andere Leute sich doof anstellen und dann mit, so, mit den Händen da so drauf zeigt und sagt, was? Der ist ja 2020 genau. noch Sozialhilfeempfänger gewesen und jetzt Multi-Multimillionär.
0: Und Jana
1: möchte das schaffen nicht aus Eitelkeit, sondern weil der Bäckereibetrieb ihres Papas und ihrer Oma, Mutter ist verstorben, untergeht. Ja, gerade Stichwort Wirtschaftskrise, Stichwort Bäckereiketten, wo man sich so bedient und so weiter. Also unsere Bücher sind nochmal sehr stark im realen Leben verwurzelt, ja. Keine symbolpolitischen Wolkung Kuckucksheim-Probleme, sondern da geht eine Bäckerei unter. So, deswegen will die das werden. Dann kommt ein kleiner übernatürlicher Aspekt rein. Ihre Oma <lacht> gehört nämlich zu einer wahrscheinlich jahrhundertealten Dynastie von Frauen denen gegenüber die Menschen immer zwanghaft ehrlich sind. Die erzählen in der Bäckerei ihr ganzes Leben, Seelenleben und ihre echten Probleme. Manchmal fassen sie sich so am Mund und denken, habe ich euch jetzt gesagt? In der Bäckerei führt das zu keiner größeren Gefahr. Aber als Jana in einem Livestream ins Netz herausruft, sagt mir, was ihr denkt, infiziert sie damit, und das ist das Paranormale an dem Buch, mhm das ganze Netz und nicht nur die paar Zuschauer, die sie hat, woraufhin dann auch auf der Makroebene bis hin zu Politikern und so, alle alles raushauen. Also sie können quasi zwanghaft nicht anders, als komplett zu sagen, was sie denken. Deswegen heißt mhm. ja auch alles, was Und das führt die Welt natürlich in diesem kleinen Buch, das schmal und schnell ist, weil es in der Superlese-Reihe erschienen ist, für leseschwache Kinder, stilistisch, inhaltlich, mhm. aber voll Substanz, ähm, führt dann im Grunde an den Rand des Abgrunds die ganze Welt. Also wird auf eine originelle Art dieses Social-Media-Thema äh, verhandelt. Mhm. Aber die Motivation, das ist mir ganz wichtig, wurzelt aber in einem echten, handfesten Problem. Nebenbei sind Liebeserklärung an den Mittelstand, die Bäckereien
0: die Bäckerei. und das Landleben
1: mhm. und die Kleinstädte, das spielt in der fiktionalen Kleinstadt namens Altendorf.
0: Ah, das, das könnte das fast an deine Lebenswelt angelehnt sein, ja, Oliver. Natürlich. Ja, Winterland. natürlich.
1: Ja. Aber genau. es ist ja auch so, statistisch gesehen lebt ja die Mehrheit der Deutschen in Kleinstädten. Vielen ist das nicht bewusst. Viele denken immer, so, wie ich? so, so mhm. zum autonomen Zentrum gewordene Städte wie äh, äh, Berlin, <lacht> ja, hat ja total Charme. Ich, hab ja ich war ja selber in meiner Jugend Punkrocker ohne Ende, aber eine ganze Stadt, die so ist, ist ja auch lustig, ne? Mm. Ähm, <lacht> oder ja, die Ländchen oder München hier Schickeria, oder das kernige Hamburg, ja, wo Schriftsteller wie Heinz Strunk sich morgens um 4.30 Uhr ihr ja. Tischbrötchen holen und dabei Regen Regener treffen. So denken ja die ja. Leute, ist Deutschland. Nein, Deutschland ist ein Flickenteppich aus kleinen und mittelgroßen Städten und Dörfern und sogar Bauernschaften. So sieht es nämlich aus. Das mhm. ist die Lebenswelt der meisten Leute. Und der ja. setzen wir auch immer wieder, nicht nur in dem Buch, auch in anderen, ein Denkmal.
0: Und du trägst deinen, dein Handwerk, dein Wissen, deine Kunst auch in Schulen. Das ist sicherlich auch spannend, darüber zu reden für die Personen, die uns zuhören, die jetzt gar keinen gar keine manifestierte Absicht haben, sich aus dem Lehrberuf herauszubewegen, sondern die sich gerne spannende Impulse in ihren Unterricht hineinholen. Hm. Inwiefern arbeitest du denn als Gast mit Schülern? Was kann man dann erleben?
1: Ja, es gibt entweder einen ganz normalen Auftritt, wo ich aus hm. den Büchern lese, danach aber ein genauso lang wie die Lesung gewesen ist Gespräch kommt, wo ich wirklich mhm. total interessant ausgefragt werde. Also vor allem fünfte bis siebte Klasse fragt ohne Ende und dann wieder Oberstufe. Achte, neunte sind sich ein bisschen zu cool, um zu fragen. Aber da können die ganz viele dann auch von mitnehmen. Oder aber ich biete tatsächlich auch hier und da Workshops an, wo ich dann einen Tag oder zwei oder je nachdem, wie weit die Schule entfernt ist, mehrere Wochen hintereinander da hinkomme und mit einem ausgewählten Kreis von Schülerinnen und Schülern, die sich dann angemeldet haben, die wirklich Interesse haben an kreativem Schreiben, so ein, mehr als zehn ergibt da wenig Sinn, ne, mhm. damit man sinnvoll arbeiten kann, mit denen entwickle, äh, entwickle ich dann quasi deren Ideen zu den Keimen potenzieller Bücher, was sie natürlich total weit bringt. Ich bin ja Vollprofi, wäre ja so, als er im Sportunterricht Thomas Müller käme und sagt, wie mhm. man Zweikampf macht im Fußball. So mhm. ist er ja im Grunde. Und das und bringt total viel.
0: Sehr schön. Wie kann man denn zu dir Kontakt aufnehmen? Sowohl für diejenigen, die jetzt gehört haben, ah, offensichtlich coacht und berät Oliver auch äh, Autorinnen, to mhm. be, also solche, die es werden wollen und diejenigen, die vielleicht Interesse haben, dich einzuladen. Wie kann man ja, ganz
1: über unsere Webseite hombrede.de, benannt nach unserer Straße, die es auf der ganzen Welt nur einmal gibt, ist wirklich wahr, deswegen haben wir unsere Webseite so genannt. Vorstell, dir, es gibt auf der ganzen Welt keine andere Straße, die Hombrede heißt. Einfach unsere Webseite und dann unter wir.hombrede.de zum Beispiel mir schreiben. Gerne aber auch eine Direktnachricht bei Instagram. Ich gucke da wirklich rein. Ich bin ja nicht KB Lame. Ich kriege ja nicht eine Milliarde DNs am Tag. Ich kann <lacht> das noch nachvollziehen, wenn mhm. ihr da schreibt. Und dann äh, melde ich mich zeitnah.
0: Mhm, super, ganz lieben Dank. Das verlinken wir natürlich auch in den sogenannten Show Notes, ja. deine, deine Homepage. Abschließend, Oliver, würde ich dich gerne fragen, gibt es eine Sache, von der du sagst, wenn Jungautoren diese eine Sache wüssten, berücksichtigen würden, dann wäre schon viel gewonnen.
1: Ja. <lacht> da da gibt es viele, aber eine der mhm. häufigsten... Fehler, oder sagen wir mal, die Punkte, die überwunden werden müssen, wo ich auch lange verbrauchte und wo ich ohne meine fra heutige Frau, damals Freundin, auch nicht so gekommen wäre, ist, den Switch zu schaffen von, im Grunde erzähle ich gar nicht, sondern ich erkläre die ganze Zeit zu, bam, jetzt erzähle ich. Jetzt sind da Szenen, jetzt ist da Sinnlichkeit, jetzt ist da Kopfkino. Jetzt habe ich nicht mehr diese panische Angst, dass man mich nicht versteht und liefere die ganze Zeit die Gebrauchsanweisung zum Text mit wie so ein riesen bei einem Medikament. Nein, ich liefere nur noch in Anführungsstrichen das Medikament und die Wirkung wird sich schon entfalten.
0: Hm. <lacht> Okay, ähm, da denke ich so, also ich bin, ja so, ich bin so ein großer J.K. Rowling-Fan. Man kann mhm. jetzt wieder mit dem Thema Wokeness um die Ecke kommen, weil die ja auch gerade da sehr im Kreuzfeuer steht. Ich denke immer, oh, hättest du dich doch nicht mit diesem Thema befasst. Naja, egal. Und bei dem, was du jetzt gesagt hast, da meine ich, auch ohne das Autorenhandwerk im Detail zu kennen, zu verstehen, was du meinst. Weil ich so bewundere, wie sie ihre Welten schafft. Mhm ohne viel zu erklären. Natürlich resultiert das in wahnsinnig dicken Büchern, die aber ja genau auch diesen Charme dann haben. Ne? Okay. Ich danke dir ganz, ganz herzlich.
1: Ansonsten, was jetzt hier momentan diese unglaublich brisanten Zeiten angeht, man sollte einfach bei sich bleiben, darauf vertrauen, äh, wer man ist und äh, dass die Mehrheit der Menschen jedweder Art ideologischen Wahnsinns, es ja, gibt ja verschiedene Arten davon, im Grunde nicht interessiert, sondern eine Minderheit, die aber sehr laut ist. Und ansonsten äh, zitiere ich den großartigen Harald Schmidt, der ja immer noch hier und da in völlig kleinen YouTube-Talkshows auftritt, weil er nur noch machen, sagt, macht auf, wie er Bock hat. Der sagt immer, never explain, never complain. Okay. <lacht>
0: Wir setzen an der Stelle einen Punkt, Oliver. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für diese tiefen Einblicke, die du uns gewährt hast. Wie gesagt, das ist wie wenn Thomas Müller zu Gast ist. <lacht> Man hat ja selten mit so erfahrenen Profis zu tun und da wirklich aus dem Nähkästchen deine Tipps zu bekommen. Da danke ich dir ganz, ganz herzlich für. Und Sehr gerne. Ja, wünsche dir viel Erfolg mit eurem Buchstart, mit dem Buch, das heute geboren wird oder heute auf den Markt kommt. Alles, was du denkst, wird man sicherlich bei allen Buchhandlungen... Ja finden, bestellen können. Vielleicht hat der ein oder andere das gerade jetzt schon mitgeschnitten. Aha, einfache Stra Sprache, könnte ja was für die oder jene Lerngruppe sein. Das würde uns natürlich auch freuen. Und ich habe gehört, ihr macht sogar Widmungen. Dann muss man es aber direkt bei euch bestellen, ne?
1: Dann kann es auch direkt bei uns bestellen. Ich kaufe die dann selber ganz regulär. Ich will ja die, mhm. ne, erstens geht es auch nicht anders und zweitens will ich ja die Verkaufsstatistik fördern. Und dann werden die schön gewidmet und weitergesendet.
0: Prima. Ich danke dir, Oliver. Tschüss. Gerne. Ciao.